0: Hohoho, ho, ho. frohe weihnachtliche, vorweihnachtliche Grüße vom Telestammtisch. Wir drei haben uns The Matrix Resurrections angeguckt. Wir drei, das sind zum einen die unvergleichbare Lieder. Hallo, Lieder. Hallo. Und der ebenso unvergleichbare Chris. Hallo, Chris. Ich kann Kung Fu. Sehr stark. Ich bin der Timo und ich wollte anfangen mit Ich kann immer noch kein Kung Fu und konnte es <lacht> auch nie. Prima. Ja, wir reden über den vierten Teil der Matrix-Reihe oder des Matrix-Franchises, je nachdem wie man es bezeichnen möchte, eine sehr, sehr späte Fortsetzung, 18 Jahre nach dem doch bei Kritikern und Publikum nicht ganz so gut geratenen Matrix-Revolutions und dementsprechend ist natürlich die Frage, erstmal für euch so als Einleitung, so Matrix bei euch, wie steht ihr so zur Reihe, was verbindet ihr mit den Teilen gegebenenfalls Kinobesuche, fangen wir mal bei Ladies First natürlich an, wie sieht es bei dir aus Lieder?
1: Vor allem verbinde ich mit der Matrix einen riesen Hype. Ich war ja Teenager noch, als der Film damals rauskam, der erste und der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es gab keinen Weg drumherum. Und man hat wirklich gespürt, wie der jetzt nicht nur das Genre beeinflusst, sondern den Zeitgeist. Was dann bisweilen auch ins Nervige abgestiegen ist. Nicht so sehr wegen des Films selbst, sondern mehr wegen dieser Unausweichlichkeit und Nerdkultur, die sich darum dann angehäuft hat. Trotzdem finde ich den ersten Film, obwohl ich sonst nicht so ein Action-Science-Fiction-affiner Mensch bin, immer noch sehr gelungen und unterhaltsam.
2: Ich war und bin immer noch da irgendwo ein hoffnungsloser Fanboy. Ich sah den ersten Teil damals mit 15, war natürlich hin und weg. Und das hörte bis heute eigentlich auch nie auf. Und ich bin auch jemand, der die Sequels oft verteidigt hat, obwohl mir deren Schwächen vollkommen bewusst sind. Aber was soll ich sagen? Sci-Fi, Fragen über Realität und Wahrnehmung, Kung-Fu, coole Fights, da ist einfach alles drin, worauf ich stehe. Manchmal habe ich so das Gefühl, die Wachowskis hätten diese Filme extra für mich gemacht. Und dementsprechend war ich überglücklich zu hören, dass es einen neuen geben wird. Denn auch wenn ich mit den Sequels was anfangen kann, so richtig zufrieden, war ich mit dem Ende von Revolutions trotzdem nie.
0: Daraus ernehme ich auch, dass du dich auf dieses vierte, auf die dritte Fortsetzung gefreut hast.
2: Enorm, ja.
0: Okay. Ich will mal so sagen, also man muss ja in der Vergangenheit ein bisschen kram, wenn 1999 nicht George Lucas seine Prequel-Trilogie rausgebracht hätte, wäre der Kinosommer halt Matrix gewesen. Absolut. Ich meine, der hat aus heutiger Sicht wirklich lächerliche 63 Millionen Dollar gekostet. Die vorher doch eher unbekannten Wachowski, damals noch Brüder, mittlerweile Geschwister, haben gedreht für Joel Silver, damals einer der großen Action-Blockbuster-Produzenten Hollywoods. Ja, und... Äh, mit, ich glaube, knapp 200 Millionen Box-Office am heimischen Boxoffice office und eine, trotz allem ja einem R-Rating ist Matrix einfach, wie ich finde, ein, wie Lida es auch schon sagt, ein unheimlicher Zeitgeist, Treiber auch gewesen. Also Bullet Time, diese, diese visuellen Spielereien, die haben dann Einzug gehalten in viele Actionfilme in Hollywood. Ja, und dann kam halt die beiden Trilogie-Sequels, die man am Stück gedreht hat, so wie man das auch bei Herr der Ringe gemacht hat. Ja, und mir geht es dann ähnlich wie Chris. Also ich kann mich noch an die Kinobesuche erinnern. Ich mochte den zweiten nach dem Kinobesuch sehr. Ich finde, der hat einen der, wenn nicht sogar besten Cliffhanger, den man so zwischen Teil 2 und 3 bauen kann. Also er hat auch einen relativ starken Mittelteil. Aber mich hat dann schon beim Teil 2 so ein bisschen das Philosophische, das überladene Philosophische sehr, sehr gestört. Ich finde, das dauert unheimlich lange, bis der Film so in Gang kommt, weil dann doch noch ein Dialog kommt und noch eine... Ich finde fast schon moralisch-philosophische Belehrung. Und deswegen habe ich mit dem zweiten so im Laufe der Jahre so ein bisschen mehr gefremdelt. Mit dem dritten konnte ich im Kino damals wenig anfangen, weil das wirklich für mich dann doch eine reine Materialschlacht war. Ähm, Terminator, äh, Matrix hat ja so ein bisschen den Ruf, der äh, Terminator für Esoteriker zu sein und das passt dann auch irgendwie, weil dann gehen so am Ende doch so die, die Argumente für diese Reihe aus.
1: Ich dachte, was ist der Terminator für
0: Incels? Ja, das kann auch sein. Das passt auch ganz gut, wie ich finde. Ja, das Ganze hat natürlich dann auf unsere Erwartungshaltung, so mit 18 Jahren Verspätung, nochmal einen weiteren Teil zu sehen, vielleicht ja auch das eine oder andere angestellt. Wir fangen diesmal rückwärts an, nämlich mit Chris. Du hattest schon gesagt, die Erwartungshaltung war enorm. Heißt auch, jeder Trailer, jede Info wurde vorher aufgesaugt von dir?
2: Ja, mit Vorsicht. Also ich habe mir die Clips angesehen, ich habe mir die Trailer angesehen, aber das Schöne war ja, dass die Trailer einen ziemlich in die Irre geführt haben. Denn wenn man die Trailer gesehen hat, hätte man davon ausgehen können, die machen einen auf The Force Awakens, von wegen wir nehmen den ersten und spulen den Plot nochmal komplett so ab und und verändern hier und da kleine Details, aber so ist es ja dann zum Glück nicht. Wenn man ihn gesehen hat, kann man schon schnell ähm, bemerken oder bemerkt man schon, dass die Trailer einen, finde ich, auf die falsche Fährte geführt haben.
0: Mhm, Wie war es bei dir, Lida?
1: Ich habe mich nicht auf den neuen Film gefreut, besonders da ich schon die ersten Fortsetzungen nicht sonderlich mochte. Ich fand immer, der erste Film war wirklich super, wie er für sich alleine stand und gerade, dass dann noch mehr gegangen wäre, hat ihm so eine gewisse Mysterik und seine Stärke gegeben. Ich fand immer, dass dieses Matrix-Universum, wie es ursprünglich im ersten Teil kreiert wurde, verloren hat immer mehr mit jeder Fortsetzung. Insofern war ich eher ernüchtert über diese neue Fortsetzung, zumal ich das ja auch verstärkt sehe, dass das ein genereller Trend ist, dass Sachen entweder komplett neu Reboot, Remake oder es kommt nach sonst wie vielen Jahrzehnten auf einmal noch mal eine Fortsetzung. Diese Art von Trend, dem stehe ich generell sehr kritisch gegenüber. Ich denke, man muss nicht jede Leiche noch mal ausgraben. Manchmal ist irgendwas auch gut so, wie es war und man muss nicht noch was dranhängen. Zumal das dann immer den Beigeschmack von Geldmacherei oder Mangel an neuen Ideen hat.
0: Ja, das war auch meine größte Sorge. Wenn ich dann aber lese, dass Lana Wachowski, eine der zwei Wachowski-Schwestern, die diesen Film dann auch nicht nur äh, geschrieben hat, sondern alleine Regie geführt hat, die haben halt innerhalb von fünf Wochen ihre Eltern verloren und dann noch einen guten Freund. Und das war für sie so eine Art Therapie, dass sie dann ihre beiden Figuren, ähm, Keanu Reeves und Carrie Ann Moss, dass sie die beiden wieder hatte. Und die wollte sie unbedingt wieder haben. Und Warner ist wohl jahrelang auf die beiden Geschwister zugegangen, hat gesagt, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht, habt ihr nicht Bock, noch eine Fortsetzung zu machen? Und so ist dieser Grund natürlich eher ein, ein therapeutischer Grund, machen wir uns nichts vor. Natürlich geht es am Ende immer um das große Mana und um die großen Benjamins, aber ich finde so den, den ursprünglichen Grund, den finde ich dann äh, etwas interessanter als das, was du auch sagtest, Lieder. Denn Ansonsten hat man wirklich sehr, sehr häufig das Gefühl gehabt, gerade in 2021, dass so das eine oder andere Sequel oder Prequel oder Reboot einfach nur da war, um entweder Lizenzen weiterhin aufrechtzuerhalten oder um ein bisschen... Kohle zu machen.
1: Ich wollte nur sagen, das Gerüchten zufolge ist wohl so wahr und das fließt auch in den Film ein bisschen mit ein, dass Warner Brothers nicht nur auf die beiden zugegangen ist, sondern sogar ein bisschen Druck ausgeübt hat in die Richtung, wie wenn ihr das nicht macht, werden wir es machen und dann vielleicht der mhm. Gedanke auch war, dann mache ich es lieber selbst und habe noch die Kontrolle über mein Werk, bevor ich das sozusagen verliere oder es mir ja. auf die Hand genommen wird.
0: Du hast völlig recht, bevor man mir mein Kind nimmt, mache ich es lieber selber. Ich versuche so ein bisschen in Richtung Zusammenfassung des, der Story zu gehen, sage jetzt aber einmal für die HörerInnen, die wirklich sich komplett überraschen lassen wollen, die auch sehr, sehr sensibel sind, was Spoiler, was Story angeht. Es gibt doch einfach mal eine Minute, anderthalb. Denn Chris wird uns jetzt trotz allem versuchen, möglichst spoilerfreie eine Synopsis zu liefern. Aber ich möchte euch nur vorher warnen, falls ihr also den Film noch gar nicht gesehen habt und ihn lieber erst sehen möchtet, Es gibt einfach ein bisschen Forward.
2: Es ist in der Tat ein Spoiler-Mienfeld, aber ich gebe mir Mühe. Ich greife jetzt <lacht> nur auf Informationen zurück, die man schon aus Featurettes, Trailern etc. kennt. Wir befinden uns also wieder in der Matrix. Und dort begegnen wir Thomas Anderson, Er hat bruchstückhafte Erinnerungen, beziehungsweise er hat ständig Träume von dem, was damals passierte. Aber er ist halt der Meinung, das sind nur Träume und nichts davon ist wirklich passiert. Er ist wieder an die Matrix angekoppelt und arbeitet als sehr erfolgreicher Videospielprogrammierer. Und er geht auch regelmäßig zu einem Therapeuten aufgrund eines gescheiterten Selbstmordversuchs. Und die Träume, die er hat, dienten auch als Inspiration für das äußerst erfolgreiche Spiel, was er da auf den Markt brachte, wo der Film unglaublich viel Meta-Humor draus bezieht, aber da möchte ich nicht auf die Details eingehen. Außerdem wieder in der Matrix Trinity, die jetzt Tiffany heißt. Sie ist Ehefrau und Mutter von drei Kindern und hat eine Vorliebe für Motorräder. Das ist das Einzige, was noch aus ihrer vorherigen Existenz übrig geblieben ist. Und außerhalb der Matrix gibt es eine Schiffskommandantin namens Bugs, die sich als ziemlicher Neo-Fan, als ziemliches neo entpuppt und unbedingt ihn befreien will. Denn es gibt doch eine erneute Bedrohung, die anderen Leuten wohl nicht ganz geläufig ist. Und dabei belassen wir es mal.
0: Tollkühn, aber ich finde, er hat es ganz gut gemacht, Lieder, oder?
1: <lacht> ja, so viel kann man sagen.
0: Ja, ich glaube, damit ist keiner vergrämt, wenn er jetzt doch nicht weggehört hat. Ja, Mensch, wo fangen wir an? Du hattest das selber schon gesagt. Es gibt am Anfang zwei große oder ich finde, an sich gibt es zwei große Punkte, die diesen Film ausmachen. Das ist zum einen der von die angesprochene oder die angesprochene Metaspielerei. Da würde ich allerdings aus Spoilergrund auch gar nicht so sehr drauf eingehen. Da frage ich euch nur gleich, ob es euch für euch gut funktioniert hat oder nicht. Der erste Punkt ist aber sicherlich, und das ist in diesem Jahr wirklich typisch, Nostalgie. Also Ghostbusters Legacy beispielsweise hatten wir auch vor kurzem, Matrix Resurrections macht es ähnlich. Wie war es bei euch, Lieder? Ist es für euch noch so, dass es funktioniert oder war es vielleicht auch ein bisschen too much vom ganzen Nostalgiefaktor und Nostalgie-Revival-Faktor?
1: Nostalgie ist bei mir völlig verloren. Das klappt bei mir überhaupt nicht. Im Gegenteil, turnt es mich eher ab. Und ganz ehrlich, was andere Leute Nostalgie nennen, das ist für mich einfach nur sehen, dass ich alt bin. Also ich finde irgendwas <lacht> nicht besser, weil ich daraus aus der Gegenwart zurückgucke. Im Gegenteil, geht es mir tendenziell, allgemein gesprochen, eher so, dass ich Dinge, wenn ich sie heute als Erwachsene oder als ältere Erwachsene sehe, schlechter finde, weil ich mehr Faktoren, mehr Problematik und auf sozialer, politischer oder künstlerischer Ebene sehe, die mir damals einfach nicht aufgefallen sind. Und natürlich kommt meine ganze filmkritische Erfahrung noch hinzu, die auch den Blick auf Filme gerade insbesondere verändert, die ich vielleicht mit zwölf oder 17 oder acht gesehen habe. Also mhm. Nostalgiefaktor
0: war null. Chris?
2: Ja, da muss ich die netten Herren von Red Letter Media zitieren, die gesagt haben, als vor sechs Jahren The Force Awakens erschien, war das irgendwie war man dem Film ganz positiv gesonnen. Aber rückblickend betrachtet ist das ist der Erfolg dieses Films vielleicht das Schlimmste, was Hollywood passieren konnte. Und das sehe ich mittlerweile auch so. Denn wie unglaublich faul ist diese Nostalgieausbeutung geworden, indem man den Leuten das Gleiche serviert in einer leicht veränderten Verpackung und meint, damit durchzukommen. Ich meine, du hast vorhin Ghostbusters Legacy erwähnt. Ich liebe den ersten Ghostbusters. Es wird immer einer meiner absoluten Lieblingsfilme sein. Dementsprechend hatte ich mich darauf gefreut. Und Ghostbusters Legacy war für mich die Enttäuschung des Jahres. Weil ich, ich fand, das war schon ziemlich dreist, was die da gemacht haben. Und umso erfrischender fand ich dann das, was sie hier gemacht haben. Weil nicht nur, dass sie bestimmte Elemente des Originals nehmen und stellen das auf den Kopf, sie eben auch durch diesen Meta-Humor entlarven die das halt auch ein wenig. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber verkaufen die einem nicht exakt das Gleiche, nur mit, nur mit ironischer Verzierung, das finde ich eben nicht. Weil der Plot ist dann doch dem ersten Matrix nicht ähnlich genug. Und, und der, der Meta-Humor, der trifft schon bei mir schon schon voll ins Schwarze. Ich ich fand den Meta-Humor hier relativ erfrischend, weil sowas hat man in anderen Soft-Reboots ja noch gar nicht gesehen. Die ziehen das mit todernster Miene durch und erwarten dann, dass man in Begeisterungsstürme ausbricht, nur weil man jemandem etwas Vertrautes präsentiert.
0: Mein Eindruck war, so zwischen euch beiden, würde ich sagen, ich fand, es war doch ein bisschen alter Wein in neuen äh, Gläsern. Also ich muss ehrlicherweise sagen, mir war es auch zu viel der Nostalgie. Ich hatte zwischendurch ganz, ganz Furchtbar böse Terminator Genesis und auch Dark Fate-Wipes, ähm, weil man nämlich sich sehr darauf verlässt, was der erste, vor allem der erste Teil, der ist ja, wie Lila sagte, fast schon kultisch verehrt, äh verehrt, nicht verirrt dass man da sich doch sehr, sehr viel rauszieht und sehr, sehr darauf ausruht, dass A-Leute das alles noch vergegenwärtigt haben und alles auch noch so mitreißen und toll finden wie damals. Und das war so das Geschmäckle, was ich nicht mochte. Dazu kommt, dass ich die Meta-Einfälle interessant fand, aber sie haben bei mir auf der Humorebene eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Dazu war mir... Kein Problem, sag ruhig.
1: Ich wollte nur sagen, 100% deine Meinung, der Meta-Humor hat mich umso mehr davon drin war, umso mehr abgeturnt. Besonders, weil es den Beigeschmack von Narzissmus hatte. Sich ständig dafür zu feiern, wie toll man eigentlich ist und wie man doch die ganze Sci-Fi-Welt revolutioniert habe. Matrix hatte einen großen Einfluss, aber so groß nun wieder auch nicht. Da gibt es andere Filme und ich glaube, viele Leute, die Matrix anbieten, kennen die noch nicht mal. Also Da fand ich das eher was von Arroganz und Selbstbespiegelung, als wirklich kritisch mit dem eigenen Werk umgehen. Und die krasseste Bedeutung, die Matrix wirklich hat, nämlich als ausgewählte Metapher für eine Gruppe von fanatisch, äh, männlich verkorksten, äh, hardcore Alt-Right-Typen, die wurde nicht angesprochen. Und das wäre tatsächlich der Punkt, wo die Wachowskis am meisten hätten ins Schwarze treffen können, wenn sie sich getraut hätten, dieses Thema aufzugreifen. Haben sie aber nicht.
0: Ja, und ich finde, dazu kommt wirklich noch, dass dieser Nostalgiefaktor so ein bisschen auch das, also man hat so diese Mischung aus Fanservice und gleichzeitig dem Fanservice zu sagen, so das war jetzt für euch und jetzt kommen wir und drehen es mal so hin, wie wir es auch gerne oder wie ich es gerne gehabt hätten. Ähm, Denn denn so so ganz, so ein bisschen, also man hat wirklich das Gefühl, man will sich so die Deutungshoheit wiederholen über über die Matrix, über die Matrix-Reihe und ja, da verzettelt sich äh, das Autorenteam, finde ich so ein bisschen. Und äh, das finde ich am Ende dann einfach zu schade. Also wir haben ja, wie ich finde, so vom Cast ja eigentlich ein paar tolle Gesichter, man ruht sich aber ja doch auf den beiden alten Recken, Keanu Reeves und Carrie Ann Moss, sehr, sehr klar und deutlich aus. Und ich finde dann, dass das Skript mit drei Autoren, da ist ja auch noch David Mitchell und Alexander Hammond dabei. Und David Mitchell, korrigiert mich, wenn es falsch ist, das ist ja auch so ein Wachowski-Intimus geworden durch Cloud Atlas. Ja. Genauso wie beim Score, da ist ja ähm, Tom Tick war dabei. Und Johnny und also nicht mehr Don Davis. Ähm, die Kamera selber, äh, Bill Pope, äh, Director of Photography sonst gewesen, ist diesmal auch in anderer Hand. Gleichzeitig, was ich sehr bemerkenswert finde, da kommen wir vielleicht noch im, beim Punkt Action, Stunts, Look so ein bisschen drauf. Es gab keine Second Unit, das heißt Lana Wachowski hat das alles selber gedreht, also d- ähm, ob das gelungen ist oder nicht, kommen wir vielleicht später zu. Aber insgesamt hat mich so diese, diese erste, die, die verwenden ja wahnsinnig viel Energie für diese ersten 30 Minuten, wo sie einfach sehr, sehr viel reinpacken von dieser Metaspielerei und das, was dann in der Folge kommt, das ist halt wirklich, ist mir ein bisschen wenig gewesen, so um mich rundum glücklich zu stimmen und diesen doch ja 148 Minuten langen Film mir etwas kurzweiliger zu machen. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber so dein erster kurzer Eindruck insgesamt zum Film, wie, wie war er für dich?
1: In gewisser Weise so, wie ich erwartet habe, dass er wird, wie du sagtest schon, Fanservice. Gewisse technische Sachen oder schauspielerische Sachen sind handwerklich solide. Es fehlt aber jegliche Form von Originalität und ich habe auch das Gefühl, sozusagen dem fehlt die Seele. Gerade bei den Darstellern hatte ich das Gefühl, Keanu Reeves hat einfach nur so auf Automatik geschaltet und manchmal noch so ein bisschen Ironie reingebracht, aber hat überhaupt nicht diese Ausstrahlung gehabt, die er in den Anfangsfilmen noch hatte, wo es noch wirklich so schien, wir wollen hier eine Story erzählen. Hier war es einfach nur noch wir ziehen einen Witz durch und carrie Ann Moss war quasi völlig an den Rand delegiert worden. Die anderen Charaktere haben dann auch noch mal kurz ja, hier holen wir uns unseren Check ab und laufen durch die Gänge und das war's. Die ganz jungen, neuen Darstellern, die wirkten noch unverbrauchter, die haben mir insofern noch am besten gefallen, aber die schienen auch ein bisschen in ihrem eigenen Film drin zu sitzen, weil man das Gefühl hatte, dass der Film sehr stark in bestimmte Akte oder Segmente zerfällt, wo einige Figuren überhaupt nicht mit den anderen zusammenpassen und keine richtige dramaturgische Interaktion da ist. Das waren mir zu viel Stückwerk.
0: Ja, das liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass sie doch sehr viel Exposition-Dumping machen müssen. Ne? Also da sind doch teilweise sehr, sehr lang geratene Monologe, um Sachen zu erklären, die eigentlich gar nicht so furchtbar schwer zu erklären sind, sondern würden auch ein paar Bilder reichen, denke ich. Aber Chris, wie sah es bei dir aus, so erster Eindruck des Ganzen?
2: Ja, der Film versucht nicht, Leute abzuholen, die da nicht schon drin sind. Also er er positioniert sich klar als Film für die Fans und vor allen Dingen auch als Film für Leute, die es mögen, in diese Welt einzutauchen, darin rumzuwühlen und auf Details zu achten. Und deswegen habe ich diese ganze Exposition aufgesaugt, weil ich halt wissen wollte, was hat sich in den letzten Jahren in dieser Welt verändert, was ist jetzt anders? Und viele von den Neuerungen gefallen mir auch, die, die neuen technischen Spielereien, die da möglich sind. Und auch tatsächlich der Status Quo, das Verhältnis zwischen den Menschen und den Maschinen. Da hat sich so einiges getan, worüber wir hier nicht reden können, aber das fand ich ziemlich interessant. Und vor allen Dingen, er macht etwas, was all diese anderen Soft-Reboots oder späten Sequels eben nicht machen. Und das, das muss man einfach loben. Er dreht nicht irgendwie krampfhaft und erzwungen alles auf Null zurück, damit man praktisch noch mal das Gleiche kann, äh, erzählen kann. Man hat hier buchstäblich eine Szene, wo Neo da sitzt und erstmal ziemlich down ist über das, was er jetzt erfahren hat. Und er sagt dann irgendwie zu Bugs, ich habe den Eindruck, alles, was wir getan haben, war umsonst und wir haben nichts erreicht. Und sie sagt dann zu ihm, nein, das ist überhaupt nicht so. Und dann zeigt sie ihm auch, warum es eben nicht so ist. Und das hat hat mir gefallen. Da ist Der nötige Respekt vor der Legende, okay, vor der eigenen Legende, hier ist ja wieder ein Waschowski am Werk, aber auch einfach, dass man trotz der Nostalgie, trotz der ganzen Punkte, die man da einwirft, um eben Leute an Bord zu haben, die halt schon Fans der ersten Stunde waren, hat man trotzdem dafür gesorgt, dass diese Welt voranschreitet.
0: Ja, also ich gib euch beiden jeweils, würde ich was sagen, einen halben Punkt. Also mir haben zum einen die neuen Charaktere. Ich war wirklich neugierig. Also da ist ja noch auch wirklich Hollywoods äh, neuester heißer Scheiß dabei mit ja ja Abdul Mateen II. Also aus Candyman, Aquaman, Trial of the Cargo Seven brauche ich ja gar nicht runterbeten. Aber die, ich finde, die hinterlassen nicht so einen richtig bleibenden Eindruck. Also Es mag einerseits auch dem Drehbuch geschuldet sein, dass es doch sehr, sehr den Fokus auf zwei Charaktere aus der Originaltrilogie legt, aber mir hat so wirklich so das letzte bisschen gefehlt, um auch mit diesen Figuren mitzufiebern, mitzuleiden und ein bisschen mehr auch Fleisch zu kriegen, was die so, was die so überhaupt gemacht haben in dieser ganzen Zeit. Und äh, die gefährlichen äh, Genesis-Vibes, die sind gleich zu Anfang bei mir da gewesen, ich dachte, oh, was will mir der Film eigentlich hier erzählen? Bei so einem Film, bei so einem großen Film, müssen wir natürlich ein bisschen auf die Schauwerte gucken, so die Action, die Stunts, der Look. Wirkt das für euch frisch im Jahre 2021 oder ist es doch irgendwie abgestandener Kaffee? Wie ist es bei dir, Chris?
2: Ja, da ist mein großer Wermutstropfen hier. Also, der Film hat unglaublich viel zu erklären, unglaublich viel zu erzählen und da wurde dann mehr Fokus drauf gelegt, anstatt eben wieder bahnbrechende Action abzuliefern. Weil all das, was hier geboten wird, ist ziemlicher Matrixstandard. Also gleich vorweg, um auch bei, um auch Enttäuschungen zu vermeiden, so ein richtig gewaltiges Setpiece wie die Befreiung von Morpheus im Ersten, die Freeway-Verfolgungsjagd im Zweiten, die Belagerung von Zion im Dritten, sowas gibt es hier nicht. Also die, die Action-Szenen sind Fights, Schießereien, hier und da ein bisschen Verfolgungsjagd und das war's. Das ist tatsächlich überraschend bei einem Franchise, das neue Maßstäbe diesbezüglich gesetzt hat. Aber ich würde tatsächlich sagen, die Action ist hier der schwächste Punkt.
0: Was sagst du, Lida?
1: Dem stimme ich zu. Ich war wirklich überrascht, wie billig manche Szenen aussehen, gemessen daran, dass es hier ja eine gigantische Produktion ist. Und Auch das, was vor 20 Jahren rund revolutionär war, ist heute eben nichts Besonderes mehr. Diesen Faktor hat man ja bei vielen Filmen. Stellt euch vor, ihr würdet, sagen wir mal, in den 90ern einen Film sehen, der die Tricktechnik der 50er hat. Das wäre bestenfalls drollig, aber da würde niemand mehr von den Ohnmacht fallen und beeindruckt sein, das wirkte auf mich oft so, als hätte sich irgendein Mitglied der Crew mit sehr viel vom Budget aus dem Staub gemacht und die anderen saßen dann da mit ein paar hunderttausend Dollar und mussten sehen, wie sie es irgendwie noch zusammenkriegten. Und wie schon gesagt wurde, diese großen Schauszenen, die den Film oder zumindest jeden der einzelnen Teile für sich definiert haben und an die man sofort denkt, wenn man den Filmtitel sagt, zumindest bei dem ersten Teil der Matrix, die gibt es hier einfach nicht.
0: Ja, mir ist das auch aufgefallen, wie das liegt auch ein bisschen daran, dass ich die die Urtrilogie noch mal äh, mir vorher reingezogen oder gegeben habe. Das ist schon, auch wenn man das so nach 20 Jahren beim beim ersten und äh, 18, bei den jeweils zweiten und dritten Teil, das ist schon ein damals hochwertiger Look gewesen. Das sah einfach elegant gefilmt aus. Das waren wenig Schnitte, wenig Hast, wenig Shaky Cam. Und all das, was so Matrix ausmacht, ne, das, was Chris auch sagte, fehlt dir irgendwie. Also es sind ein paar neue Sachen mit drin. Auch was den Look und das Action Design angeht, die haben mir aber alle nicht gefallen. Also es gibt eine Sequenz, da können wir aus Spoilergründen auch nicht so tief reingehen, die ist irgendwie interessant gemacht, weil sie auch eine neue Variante innerhalb der Matrix zeigt. Aber sie funktioniert für mich gar nicht, weil mir diese Eleganz, dieses äh, auch mal Szenen am Stück sehen. Und zwar mehrere Sekunden ohne Schnitt zu sehen. Das fehlt mir total. Und das ist, finde ich, heutzutage auch im Zeitalter von John Wick. Hallo, Keanu Reeves. das ist ja auch deine Reihe. Da hättest du ja vielleicht irgendwie mal ein paar Tipps geben können. Das fand ich sehr, sehr schade, dass mich die Action nicht kalt gelassen, aber doch mich eher enttäuscht hat und so ein bisschen, ja, underwhelmed hat. Gibt es ansonsten von euch positive Dinge, die ihr hervorheben möchtet? Lida, wie sieht es bei dir aus?
1: Nicht wirklich, nein. Selbst solche Sachen, wo ich vielleicht gerade die Target-Audience bin, nämlich diese Anspielungen, die Lana Wachowski da reinsetzt auf die Trans-Community und die die LGBTQIA-Community und dass eigentlich das ganze binäre Geschlechtersystem überflüssig ist, so gibt es ein paar schöne Sachen, die wirkten für mich sehr Catering to the Crowd. Also insofern, nein. Leider nicht. Ich kann da nichts mhm. wirklich Positives vorstreichen. was auch nicht heißt, dass ich nur Negatives habe. Es ist mir so Mittelmaß.
0: Mhm. Ja, mir ist also gerade auch das, das, der, der Faktor aufgefallen, dass man hier natürlich versucht, so ein bisschen, ich sag mal so, das, was man im dritten Teil wirklich nicht gut gemacht hat, nämlich so den, den carrie on moss charakter so ein bisschen in den Hintergrund zu dirigieren und als reines, äh, steht an Neos Seite Hinzustellen, das hat man hier doch versucht, ein bisschen zu verändern. Hier gibt es dann die eine oder andere Figur, die im Original Matrix äh, von einem binär männlichen Darsteller performt wurde. Das macht dann jetzt äh, in sehr, sehr vielen Fällen dann eine weibliche Figur. Aber. Es gibt so ein paar Ansätze, die ich ganz interessant finde, Ich äh, auch aus Spoilergründen, ich sag mal, aber dass es eine blaue und eine rote Pille gibt, glaube ich, dürfen und können wir sagen, das äh, geben ja, glaube ich, auch die Trailer her, da finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz, was auch so mentale Geschichten angeht, was so auch äh, Drug Abuse angeht, aber ansonsten... Wie gesagt, ich fremde noch so ein bisschen mit dem Film. Das mag natürlich auch dem, dem Zeitpunkt geschuldet sein, dass wir ihn halt auch ein paar Tage vor Release in der Presseverführung gesehen haben und uns das sacken lassen manchmal nicht so gegönnt ist in unserem Job ist, ist ein harter Job, ihr wisst es. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie, ich fange auch noch mal so mit was Negativerem an und danach sage ich auch gerne noch was Positives. So, so sehr ich vielleicht auch Don Davis gar nicht geschätzt habe für beispielsweise Jurassic Park 3 oder Jurassic, äh, nee, heißt Jurassic Park 3, Der Score von Matrix und äh, den beiden Fortsetzungen war immer so monumental, pathetisch, sprach ich halt, dass mir das immer, es gibt Sequenzen, da kann ich mich eigentlich nur aufgrund des Scores erinnern. Ich finde den Abschlusskampf in in Revolutions zwischen Smith und Neo wirklich nicht gerade spannend inszeniert, aber die Musik dazu ist klasse. Und hier haben wir dann mit äh, zwei Komponisten, mit äh, Johnny Klimek und mit Tom Tickver, zwei wirklich talentierte Musiker, also selbst wenn man Tom Tickver vielleicht als Deutscher eher so als Regie- und äh, Drehbuch-Talent ähm, oder Drehbuchkönner feiern könnte, aber es, es sind dann halt irgendwie nette Kompositionen mit auch sehr viel bekannten ähm, Themen und sehr viel bekannten Melodien. Aber gleichzeitig klingt das nie so grandios wie in Teil 1 äh, sowieso, aber auch in Teil 2 und 3. Und das ist so für mich, der auch auf Scores immer so ein bisschen achtet, war das auch wirklich nochmal so ein ja, das Anti-I-Tüpfelchen sozusagen. So, Chris, aber jetzt darfst du ein paar positive Dinge sagen. Ich glaube, du bist aus unserer Runde der positivste von uns dreien im Gegenüber dem Film.
2: Ja, bin ich, aber du hast absolut recht und ich verstehe nicht, wie es dazu gekommen ist, dass die Waschowskis oder in dem Fall nur Lana Waschowski niemanden von der alten Crew hinter der Kamera zurückgeholt haben. Du hast am Anfang ein paar Leute erwähnt, Kameramann Bill Pope, aber da ist ja zum Beispiel auch noch die Person, die hauptsächlich für den Look der Originaltrilogie verantwortlich war. Owen Patterson, der für das Production-Design verantwortlich war. Oder Kim Barrett, die Kostümdesignerin. Und ich kann nicht verstehen, warum sie da niemanden für zurückgeholt haben. Die Leute, die sie hier haben, sind hauptsächlich Leu- Leute, mit denen sie an Sense8 gearbeitet haben. Ähm, ja. Genau. auch ein paar von den sense darstellern sind ja hier, Max Riemels und äh, noch, glaube ich, zwei andere. Ihn Namen habe ich jetzt nicht präsent. Aber ich verstehe es auch nicht, warum man da so die Crew komplett ausgetauscht hat. Weil wenn ich halt eine Reihe fortführe, würde ich eigentlich schon auch gerne sehen, dass der Look beibehalten wird. Aber das war wohl vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, weil es ja eine neue Matrix ist und darum soll es sich irgendwie anders anfühlen. Keine Ahnung. Aber insgesamt, ja, ich ich sage nicht, dass ich den Film unbedingt gebraucht hätte, auch wenn ich Probleme habe mit dem Ende der Originaltrilogie. Aber was man mir hier gegeben hat als Fan, hat mich halt insoweit zufriedengestellt, weil es einfach nicht das reine Wiedercoin war, weil es neue interessante Entwicklungen in dieser Welt gab, auch neue interessante Figuren also ich hatte, ich, ich, Jessica Henwick als Bugs hat mir sehr gut gefallen und auch Jaya Abdul-Martin, der zweite als der quasi neue Morpheus, ich, ich, ich fand die auch cool, die konnten nicht wirklich Akzente setzen sehr viel, aber ich, ich fand das, was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht. Und auch einfach die Verweise, also viele Leute vergleichen den ja auch mit Wes Cravens New Nightmare, was den Meta-Humor betrifft. Und vielleicht muss man ein Fan sein, um diesen Meta-Humor zu schätzen, zu wissen, aber ich habe mich gerade im im ersten Drittel über viele der der, der Gags amüsiert und auch ähm dazwischen, wenn immer wieder bestimmte Dinge aufkamen. Zum Beispiel, man kann es ja erwähnen, denn sein Casting ist ja kein Geheimnis. Es gibt hier ganz kurz ein Wiedersehen mit Lambert Wilson, dem Merowinger, aus Matrix Reloaded und Revolutions. Das war einer der der besten Gags des ganzen Films. Also die Art und Weise, wie er zurückkehrt, damit rechnet man so überhaupt nicht. Weil er ist so überhaupt nicht mehr die Figur, die er damals war. Und ich kann nicht anders, solche Momente haben mir einfach ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und äh, deswegen insgesamt, wenn ich auch finde, der Film leidet enorm unter seiner endlosen Exposition, habe ich doch meinen Spaß gehabt.
0: Das ist lustig, weil das bei mir bei Lambert Wilson genau andersrum ging. Ich habe das für mich war es fast völlig beliebig, dass diese Figur da jetzt nochmal auftaucht. Wie sie auftaucht, ähm da guckt man einmal kurz in die Filmografie der Wachowskis und ahnt, wo, woher der Look auch der anderen Figuren in diesem Zusammenhang kommt und sieht da dann auch, ne deswegen auch die Bemerkung, dass man quasi auch wieder mit einer Crew arbeitet, die man schon kennt, aber nicht mehr kennt aus Matrix-Zeiten, sondern eher so aus Cloud Atlas, Jupiter Ascending äh, Zeiten und natürlich hat sich die Uhr äh, hat sich weitergedreht und Bill Pope ist mittlerweile auch schon fast 70 Jahre alt, aber es ist ich finde, er wird wirklich schmerzlich vermisst und die Figur des Merowingers, die fand ich spätestens seit Matrix Revolutions in Reloaded hat die ja noch diesen üblichen auch wie fast jede Figur in diesem Franchise immer einen ganz ganz philosophisch angehauchten ja Monolog, in dem wir ein bisschen äh, Westentaschenpsychologie äh, sage ich schon, ein Westentaschenphilosophie für uns als Zuschauer präsent hat und am Ende ist es äh, gerade in drei, ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, obwohl ich den Film vor zwei Tagen gesehen habe, was denn eigentlich da noch jetzt sein Auftrag genau war und was er genau zu bewerkstelligen hatte. Chris könnte es mir erklären, wenn wir mehr Zeit hätten, aber das können wir, glaube ich, auch äh, können wir darauf verzichten. Ich finde aber, um jetzt auch mal einen positiven Turn zu kriegen, ich finde so eine Figur, die man aus der Urtrilogie kennt, die hier auch nochmal Verwendung findet, die ist vorausahnbar, wie so vieles. Ich finde, der Film ist weniger unberechenbar, als er sich selber machen möchte. Aber wenn es mit dieser Figur so gemacht wird, da gibt es dann so ein, einzelne Momente, die ich dann zumindest interessant fand. Ich fand sie aber leider weder irgendwie besonders pointiert lustig, noch fand ich sie jetzt besonders twistig, sondern es sind einfach so interessante Ansätze, die meiner Meinung nach aber im Gegensatz auch zur, zur Urtrilogie gar nicht weiter vertieft werden müssten, sondern es kann so für sich stehen und das ist auch okay. Ähm, ansonsten, was ich ich so auf der Haben-Seite schaue, ja, ich muss, ich traue mich eigentlich gar nicht, das zu sagen, weil es fast Majestätsbeleidigung ist, so für die Matrix-Fans, aber ich finde, in diesem Film fällt es fast noch mehr auf als vor 20 Jahren. Ich finde, Keanu Reeves wird nie ein starker, guter Schauspieler sein. Oder, da
2: gebe so, ich, geb ich dir sogar recht, absolut. Ja, ja, ja.
0: Das, das war schon teilweise, also, aber, Cringe ist zu groß als Wort, aber das war schon <lacht> manchmal, als ich dachte.
1: Das ist doch nun wirklich ein bekannter Fakt, dass Keanu Reeves ist solide, bestenfalls. Und ja. ich mag ihn auch wirklich, er ist mir wirklich mehr als sympathisch, so was Menschen von ihm an Vibes rüberkommt. Aber der Typ kann halt wirklich, und immer wenn er gegen, neben richtig guten Schauspielern steht, und das war schon so, als er keine Ahnung, Tini war und seinen ersten großen Film gespielt hat, er wurde immer hoffnungslos an die Wand gespielt. Das ja kann ja, ich anders
2: sagen. Er ist ein Schauspieler, der immer durch körperliche Präsenz als denn wirklich durch äh, schauspielerisches Talent bestechen konnte. Und ja, d- das fällt in manchen Sachen weniger auf, in manchen Sachen mehr. Aber auch da muss ich absolut zugeben, es gibt hier einzelne Momente, wo ich mich gefragt habe, nimmst du das eigentlich so richtig ernst, was du hier tust? Ich, ich kann da jetzt nicht ganz hintersteigen, ob das so beabsichtigt ist.
0: Ein interessanter Gedanke, du meinst, dass das also von ihm schon ironisch <lacht> interpretiert wird.
2: Ja, nein, es ist an manchen Stellen für dich sein Spiel einfach so albern und überzogen, dass ich mich wirklich frage, bist du eigentlich ganz bei der Sache gerade? Ich, ich äh, ja, Gibst du dir eigentlich Mühe? Es, es gibt ja wirklich Momente, ja, die sind purer Cringe.
0: Ja, und das ist gerade so eingedenkt der Tatsache, dass er doch mit der john Wick reihe ein wahnsinns, zumindest im Action-Genre ein wahnsinnig gutes, großes Comeback gestartet hat. Ist das dann wenn man das so auf dem Papier liest, jetzt kommt Matrix 4, wenn man das so ein, vor einen vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren mitbekommen hat und dann sieht das auf dem Papier alles ganz, ganz wunderbar aus. Man erinnert sich vielleicht auch an die, an die Action-Szenen aus John Wick und dann sieht man das da und denkt, hm, schade, gleichzeitig vielleicht auch erwartbar. Und mir hat aber dann, ich muss das einmal ins Positive formulieren, mir hat es dann sehr gefallen, was sie mit Carrie and Moss gemacht haben und dass sie da so ein bisschen, wie ich finde, Abbitte geleistet haben, was den dritten Teil angeht. Habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel, was ihr unbedingt loswerden möchtet, bevor wir so ein bisschen in unsere vielleicht Wertung reingehen? Von mir aus nein.
1: Ebenfalls nein.
0: Das ist schön. Dann gehen wir nämlich in unsere spoilerfreie Wertung. Fangen wir wieder bei Ladies First an. Lieder von einer, auf einer Zahl von 1 bis 5 blauen oder roten Pillen. Wie viele Pillen gibst du denn in unserem Matrix Resurrections?
1: Ja, ich gebe dem Film rote Pillen, weil ich immer für die Wahrheit bin und die ist halt mehr als zwei oder zweieinhalb vielleicht ist nicht drin. Solides Mittelmaß. In dem mm. Rahmen, in dem Blockbuster-Rahmen, in dem sich der Film bewegt.
0: Wunderbar. Wie sieht es bei dir aus, Chris? Ich nehme an, auch rote Pillen. Na
1: klar, immer. <lacht> <lacht> ähm, Logisch. Mh,
2: ich gebe dreieinhalb. Ich äh, hatte Spaß mit den Verweisen, ich hatte Spaß mit den Anspielungen, ich habe viel Neues entdeckt. Und äh, wenn man von hier aufbaut, also wenn man darauf aufbaut, glaube ich, ist sogar noch Luft nach oben, sollte es denn eine neue Trilogie geben. Es deutet alles darauf hin, dass es keine neue Trilogie geben wird. Da gab es auch schon Statements, aber wer weiß. Ich wäre jedenfalls offen dafür. Und ich hatte, ich, ich habe den Film eben so als Fangeschenk verstanden. Und äh, ich, ich, mich hat er da vollkommen abgeholt. Aber ich kann verstehen, das haben viele Leute gesagt, die mit mir in der Presseverführung waren, haben das auch gesagt. Ich kann verstehen, wenn der beim breiten Publikum keinen Anklang finden wird, weil der macht es Leuten, die nicht allzu viel damit anfangen können oder auch nur den ersten Teil okay finden, der macht es solchen Leuten wirklich nicht leicht. Da ist so viel, was hier auf einen einprasselt, so viel, worauf man sich ja einlassen muss. Ich glaube, der wird da Probleme haben, aber Mal schauen, je nachdem. Ich meine, Einspielergebnisse sind ja heutzutage nicht mehr so unglaublich wichtig. Ich glaube, Warner guckt in erster Linie auf die HBO Max-Klickzahlen. Schauen wir mal, was da passiert. Ich wäre jedenfalls offen dafür. Ja, ich gebe 3,5 rote Pillen.
0: Wir haben uns nicht abgesprochen vorher, das sage ich gleich davor. Wenn nicht, ich gebe drei von fünf äh, roten Pillen, natürlich auch immer der Wahrheit folgend und äh, dem weißen Kaninchen sowieso. Ich finde, der Film hat so ein paar interessante aktuelle Bezüge, was auch so Wahrheit angeht. Wahrheit ist ja heutzutage irgendwie ein bisschen in Verruf geraten, wenn man so an die nicht nur amerikanische Politik gilt, äh, denkt. Aber ansonsten für mich ist es viel Nostalgie. Ich muss auch äh, dazu setzen, für mich ist es zu viel Nostalgie. Ich finde die Metaspielereien ganz nett, aber auch nicht mehr. Es ist relativ viel Action, die mich aber ganz selten mal packt. Es ist sehr, sehr viel Exposition. Es sind einige neue interessante Einflüsse mit dabei, aber es fehlt halt so wirklich dieser What-the-fuck-Moment, bei dem man so aller Neo sagt, wow, das, das fehlt mir total. Ähm, ja, und ich glaube, die Cinema hat so dreimal geschrieben, also der Terminator ist so der, der, äh, der Terminator, die Matrix-Reihe ist so ein bisschen Terminator für Esoteriker und dann gibt es halt einfach wirklich eine weitere Parallele, denn ja, wie so ein Wilder und nicht besonders guter Mix aus Genesis und Dark Fate kommt jetzt Matrix Resurrections her. Ich finde, es ist der Blockbuster-Abschluss, den 2021 auch verdient. Es ist wirklich bemüht retro, aber dieses Gefühl, ich glaube, das hatte Lieder davon auch schon mal gesagt, also früher war das besser oder früher war das packender, früher war das alles besser. Das kann dieser Film irgendwie nie gänzlich abstellen. Deswegen gebe ich drei von fünf roten Pillen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen beiden MitstreiterInnen. Wünsche allen ZuhörerInnen, die diesen Film, bitte im Kino sehen, weil das kann man sich bestimmt aufgrund der HBO Max Thematik auch innerhalb von fünf, sechs Tagen runterlutschen und äh, dann über Weihnachten zu Hause gucken, aber solange die Kinos noch äh, auf hatten oder aufhaben, bitte geht mal ins Kino für diesen Film, da gehören Filme hin. Letztes Plädoyer meinerseits, denn ich bin dann auch schon durch, das letzte Wort hat Lieder, das vorletzte Wort hat Chris und ich wünsche allen ZuhörerInnen, je nachdem wann ihr es hört, frohe Weihnachten, guten Rutsch gehabt zu haben, bleibt gesund und ich bin jetzt still.
2: Danke fürs Zuhören, danke euch beiden und auch ein frohes Fest euch allen.
1: Geht ins Kino, Leute, es muss nicht Matrix sein, aber wie schon gesagt wurde, da gehören Filme hin. Also, scary shit, Miss. Macht's gut! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen
2: Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.